0: Copa do Mundo, sem é um estádio, que não faz Copa do Mundo. Quem fala o que quer o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. O Pelé dominou, Carlos Alberto está
1: livre, correu, Camila, virou, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Eu sou Rafael Moraes, sou Rafa para os mais chegados. Mesmo que Carlos Henrique não aprove, o corneta das aberturas do nosso podcast estou de volta. Esse é o episódio número 12 do Cornetas Podcast. Estou com eles na linha, como sempre, nossos cornetas. Bruno Araújo, CH o Galinho da Pajussara. Amo esse rapaz. Paulo Vitor, UPV. Hoje vamos falar de modalidades esportivas exóticas. Isso mesmo, a pauta é a seguinte. Você não sabia, mas esse esporte existe. Vamos começar logo esse debate para valer. Vai ser bem divertido. Achamos esportes que ninguém imaginava realmente que possa existir. CH, bem-vindo, meu corneta preferido. Tenho a honra de abrir esse programa de hoje. Qual esporte ou os esportes? Conta aí dois esportes esquisitos que você conhece, que você descobriu nessa pesquisa.
2: Olá, Rafael, amigos corneteiros. De volta aí para mais um Cornetas Podcast. Hoje um assunto bem divertido, nesses momentos que a gente tem passado na nossa vida, né? um pouco pesados. Vamos dar uma descontraída. Né, e trazer alguns esportes que eu diria que são diferentes né? São esportes que tem gente que sequer imagina que existe E eu fiz uma pesquisa aqui, eu conheci alguns, mas pelo nome apenas Mas eu vou tentar me aprofundar até para é, falar no programa E achei cada coisa, Rafael, e vai gerar risada até na turma aqui De corneteiros, nossos colegas PV e Bruno também e você né? Então, para começar, logo de cara, eu quero citar para fazer uma divisão um que é apenas praticado, é, digamos, numa, numa localidade determinada e outro que é, é, tem até federação, né, federação. Então eu vou começar com lançamento de troncos, né, que ele é, é praticado no Highland Games, que são jogos escoceses, que é onde o atleta usa as tradicionais saias escocesas, as chamadas guilds, e ele deve arremessar um pedaço de tronco de uma árvore de cerca de 5 metros, pesando 41 quilos. Quem conseguir arremessar de maneira mais correta e mais longe, obviamente, é o vencedor. Aí você me diga uma coisa, Rafael, como é que você vê o cara correndo de saia com um tronco de 40 quilos no braço para jogar <risos> a, na maior distância e ter mais, tem que ter performance. Não é só jogar e, e, e ele ir longe, não. Tem que ter toda uma técnica, toda uma, uma questão... É, de beleza, como se fosse uma ginástica. Ah, começou a risada, tá vendo? E você já
0: imagina. imagina não pode rebolar o tronco, é isso? O quê? Não pode rebolar o tronco?
2: Pode rebolar, não, tem que ser tudo certinho, viu? Você imagina um lenhador escocês que de saia, lógico, respeitando a cultura escocesa, mas para nossa visão não é comum. Ele jogando um tronco de 41 quilos com a fineza de uma ginasta né? Então você imagina aí. Como é, que, como é que eu vou apresentar esse programa hoje, pelo amor de Deus? O outro é mais, digamos, entre aspas, normal, porque ele tem uma federação, ele é bastante praticado. E o nome é Boxe Xadrez. O que é isso? <risos> O nome já disse, o cara os Sport é um desafio pro corpo Pra mim ao mesmo tempo, cara Os jogadores precisam ser habilidosos Estarem atentos para dar o seu melhor Nos rounds de volta xadrez Eles são jogados alternadamente Com intervalos de um minuto cada Vence aquele que der mate Primeiro ou nocautear o outro <risos> <risos> primeiro,
3: cara Ai, ai, ai eu
0: tenho pena se o cara for muito bom boxeador é e péssimo em xadrista. Porque o enxadrista vai apanhar pra caramba.
3: Mas eu fiquei que numa que dúvida. Eu fiquei numa dúvida nesse esporte. É, é uma luta ou é sentado? <risos> um minuto, você luta, faz um
2: round. São dez rounds de um minuto, luta. Passou um minuto, vai jogar xadrez. Um minuto. Aí passou um minuto, volta pro box. Quem cai <risos> primeiro <risos> na porrada? O... <risos>
0: é o perdedor. é interessante porque o box, você sua, você acaba diminuindo a oxigenação do cérebro e talvez você tenha dificuldade de. O Paulo Vitor pode falar também melhor que eu. De repente o cara vai ter mais dificuldade
3: de fazer a próxima jogada quando você sentar para jogar xadrez. Até com as pancadas é. na cabeça. É exatamente. Lá, o boxeador, ele tá lá, né? Lutando, então quando você senta a dificuldade para você é, acalmar, para pensar a estratégia, é, de uma certa forma, é complicado. Mas, ao contrário, também ajuda, porque ele está ali fazendo a estratégia e quando ele voltar para o né, ele já vai, apesar de ter que recuperar a velocidade, ele vai estar tá um, um pouco melhor no, no pensamento, né, na estratégia de como atingir o adversário.
1: Deixa eu falar aqui do meu esporte, já me recuperei aqui da das piadas aí de Carlos Henrique, homem versus cavalo, a corrida co acontece todos os anos, no mês de junho, vai ser agora em junho, ou, ou foi no mês de junho, no país de Gales. São 35 quilômetros de maratona disputada entre homens e cavalos. Adivinha quantas vezes o, o, os homens, os humanos, venceram essa disputa? Das 34 edições, oh. o homem só venceu duas vezes. Deve ter colocado um cavalo manco, né, para disputar essa é, 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 disputa. Bruno, seus esportes Esquisitos A gente está demorando mais tempo Do que o normal nessa discussão
0: Vamos lá, um deles Eu sequer consigo dizer o nome Corretamente É Sepatacral É um esporte que existe há 500 anos E existe inclusive Uma seleção brasileira desse esporte É um primo distante do futebol hein? Só que ele é jogado Com voleios, bicicletas né? Ele foi criado na Malásia E tem fundamentos que misturam vôlei, artes marciais e futebol. O, o nome é a junção das palavras é Sepak, que em malaio quer dizer chute, e Taklau, que quer dizer bola em tailandês. Ele era jogado num circulozinho e depois passou a ser jogado numa quadra. Né? O jogo são duas equipes, uma de cada lado, e que tem o objetivo de, no máximo, cada pessoa dar três toques. Eu posso dar três toques sozinho, ou eu posso compartilhar esses toques com o meu colega de quadra, para passar para o lado do adversário. E, assim como no vôlei, nós ponto 1 um, quando a bola toca o chão da quadra adversária, sendo permitido usar qualquer parte do corpo, com exceção de mãos e braços, para passar a bola sobre a rede. Até 1982, a bola era feita em ratanque, <risos> tipo um bambu, e depois passou a ser realizada com o um material sintético. Você imagine a cena, o cara com a redinha baixinha, parecido com a rede de tênis, se jogando por cima quase um do outro e atravessando a bola de um lado para o outro. Também tem aqui, Rafael Um esporte chamado Cálcio Fiorentino É uma espécie de futebol onde 27 jogadores Disputam a bola com os pés e com as mãos Em um campo de areia Você Nossa. imagina a cena Como é carniceiro Um esporte em que você pode usar <risos> Os pés e as mãos Por que, que eu digo isso? <risos> Será que cara... tem falta
2: nesse jogo, Bruno? <risos>
0: meu, meu amigo, aí é que tá Tem algumas restrições É o Areia. É o famoso tora réia, só que com, podendo botar a mão. Tem três restrições básicas desse esporte. Não é permitido atingir o adversário por trás. Atingir significa é não justo, dar soco, é justo. chute ou coisas do tipo. Empurrões do estilo rugby ou tackles. Tackles, como se diz no, no futebol americano, é permitido. Não é permitido atingir o adversário que está no chão, mas você pode derrubar. E não pode jogar dois contra um. Se o adversário já está disputando a bola com o seu companheiro de equipe, você não pode tocar lá, não sei quem tem a bola. Mas você imagine aí a cena, a carniçaria que deve ser esse negócio. São jogos de 50 minutos, sem intervalos ou substituição. Se o um jogador sair do campo, não pode ser substituído. Eu fico imaginando quantos jogos conseguem ser concluídos, encerrados, diante dessa carniçaria aí. E o objetivo tem que base, ter umas 20
2: corra. ambulâncias aí na beira do, do campo.
0: <risos> Rapaz, eu acho que o último que fica em pé vence, só pode ser isso.
1: Corneta aleatória pro PV, Paulo Vitor, pensou que ia escapar nesse episódio, não vai. Pergunta foi elaborada agora, acabei de elaborar sua pergunta PV é o seguinte. Surgiu uma oportunidade de você disputar uma olimpíada. É pegar ou largar, não tem é, outra oportunidade. Ou vai disputar essa Olimpíada ou não vai mais. É a sua chance de ouro. Você escolhe disputar pela corrida de tronco com saia escocesa ou você prefere o boxe xadrez?
3: <risos> Rapaz, eu vou pelo boxe xadrez. Eu achei, eu achei muito interessante essa ligação desses dois esportes. Eu acho que é a pessoa que se torna é, mestre nesse esporte, ele se torna uma pessoa muito capaz de fazer muitas coisas. Ele tá ali, ele faz uma coisa <risos> veloz, uma coisa rápida, ao mesmo tempo ele senta, já tá pensando em outra coisa estratégica, já volta para uma atividade maior, intensa. Eu achei mais interessante.
1: Se você CH você escolheria qual o CH?
3: Ou não, né? Se o cara levasse
0: o um murro e não levantasse mais, <risos> não ia jogar a <risos> Rapaz, eu é exatamente isso. Eu, se fosse, se fosse praticar um negócio desse, eu ia torcer para começar pelo xadrez, porque eu ia fazer a primeira jogada e me jogar no chão fingindo a calça. Mas não,
1: não é o mesmo é. tempo, não? Assim, você dá um bufete e depois volta para o tabuleiro? Não, não é, um é, minuto é um, depois é outra. É? é intercalado: um minuto de xadrez e um minuto de boxe.
2: Quem aguenta mais, ganha. É. É, é se difícil. eu fosse eu também ficaria pelo chessboxing, que é o nome oficial, né, o boxe xadrez, chessboxing, porque primeiro eu não, eu não ia aguentar levantar 41 quilos no tronco, ainda mais com beleza de ginástica rítmica, né, não ia ter a menor condição disso, eu não tenho o menor molejo para isso. E Então, amor, acho <risos> que... Tirando as técnicas de boxe, morro qualquer um dá xadrez você jogar alguma coisa. Acho que eu me daria menos mal com um o Dolph xadrez.
0: Morro qualquer um dá, mas qualquer um recebe. Se eu pudesse escolher... Recebe. A gente quer, eu, tá. eu... Eu... E muitos.
1: <risos> <risos> Vamos para a segunda rodada dos esportes esquisitos. <tos> PV, seu primeiro esporte esquisito. Você não falou ainda nenhum, né? Qual foi o seu?
3: Então, eu trouxe um esporte que assim, eu achei muito interessante ele. né? Não, não é tão exótico, não é tão esquisito como os citados anteriormente. Mas é um que se chama paddle. que ele é uma junção do tênis e do squash. Ele é, é em duplas. Tem duas duplas disputando. Tem a rede igual ao tênis, a quadra igual ao tênis. Só que a diferença é que a quadra, ela é ao redor dela tem uma parede. Uma parede que pode ser feita de cimento ou de vidro. Né? A bola é a mesma, igual a do tênis. E o que é que acontece? O ponto ele só acontece se tocar a bola duas vezes no chão. Se ela tocar no chão e tocar na parede, está valendo. Você pode usar a parede para dar raquetada, a bola bate na parede e vai para o outro lado. Você pode continuar. E ainda tem um espaço aberto nessa parede que se a bola for para o lado de fora, o cara pode correr para o lado de fora, jogar a bola de volta para dentro e continuar a partida. <risos> e assim, eu, fiquei, eu achei tão interessante porque é desde 1960 que surgiu no México e, mais, e tem mais de 5 milhões de adeptos em todo o mundo, né? Então assim, e outra situação existe até Copa do Mundo. Teve uma Copa do Mundo no ano passado na Espanha desse esporte. Então é algo assim que me chamou muita atenção, deu até vontade de fazer e realizar.
1: Eu encontrei um aqui também que não me deu vontade de fazer. É a corrida de Sapos. Pensei é cara de sapo. Imagine saco. a cena. <risos> Não, como de era? sapos, de cururu, cururu, cururu-tetei. <risos> <risos> é a imagem é a seguinte, cara. tem uma, uma a foto desse esporte é assim, a moça, é, ela, ela como se estivesse em posição de fazer flexão no chão, dando um grito e acuando o sapo cururu para ele pular para frente, para ele seguir e correr. Aí ganha quem chegar primeiro na linha de chegada, mas a pessoa é, tem que ir nossa junto. Senhora. É, é um, um sopro, é um incentivo, vai incentivando o sapo a correr, entendeu? É corrida de sapos. Eu lembrei também da, da corrida de jegue aqui. Acho que no interior do Rio Grande do Norte São tem corrida Bento de jegue Buna. também. Isso. No Nordeste tem muito, né? Várias cidades que tem essa corrida de jegue, de jumento. CH, seu próximo esporte esquisito, depois Bruno Araújo na sequência.
2: Olha, Rafael, outro esporte que até tem parecidos e similares na atualidade, mas ele tem umas particularidades, cara, que olha, vou dizer uma coisa a você, o ser humano é, é, uma, é uma máquina de, de criar
1: coisas assim <risos> CH, foi, CH foi, mas tá... desculpe, mas eu, tô, eu não consigo parar de imaginar você de sair Escocesa <risos> Com o tronco na mão. <risos> Meu
2: Deus ver isso mas quem mais parece escocês aqui é Bruno com essa barbinha ruiva aí, viu? É isso, <risos> <o> galeguinho, galeguinho, <risos> galeguinho.
1: Pode seguir. Ah, <risos> mas
2: vamos lá. Olha, mas vou botar mais dois: um com federação e outro que é praticado apenas num lugar. Chama-se. O nome é meio estranho Que é turco, Iagli Guires. Mas é a luta do azeite. Aí começa a luta do azeite, olha só. Imagina. <risos> <risos> Vocês conhecem a luta greco-romana? O cara sim, tem que sim. interromper o outro, tal, né? Os caras já têm uma dificuldade imensa de agarrar o cara para tirar do círculo, Imagina um cidadão besuntado em azeite, né? eles entram em campo totalmente besuntado em azeite e se tenta imobilizar uma pessoa né, é, é, com muito esforço necessário, né, corpo, que, que normalmente já tem uma dificuldade tipo imensa com o corpo liso, imagine escorregadio. E vence a luta aquele que resistiu mais tempo, né, quem não cansar, ou conseguir levantar o oponente, tirando os pés dele do chão, e dar pelo menos três passos. Agora, uma coisa interessante nele: ele é o esporte. Mais antigo realizado ininterruptamente. Ele é realizado na região chamada Trácia, na Turquia, desde 1346. Ininterruptamente. Então, é a modalidade esportiva mais antiga é, até hoje. E, rapidamente, aqui tem federação que é oficializada, inclusive foi modalidade olímpica chama-se pelota basca. Que é um esporte jogado com a bola, que lembra muito o Squash, como o Pedro também falou aí o PV, a pelota básica é um esporte jogado com a bola, de 125 gramas, que é batida com a mão, uma raquete e um bastão de madeira, uma cesta na outra, contra a parede, né? E os equipes frente a frente, separados, foram ali no chão ou com a rede. É um, é um esporte que surgiu na Idade Média, no País Baixo, como diz o nome, né, lá na Espanha. E ele foi o esporte olímpico em 1900, lá em Paris, viu? 1900. E esporte de demonstração não valeu medalha nos Jogos Olímpicos de 68 e 92. A bola, minha gente, pode chegar a 300 km por hora, né? Ou seja, muita força e resistência são atributos né? que, que são muito exigidos. Né? É, consiste em bater a bola contra a parede, como eu já disse, dentro das linhas e evitar que o rival arrebata o do, do segundo pique no solo. E vai até 12 pontos é, esse esporte. Imagina aí um cara com a cesta na mão e um bastão na outra, correndo atrás de uma bola a 300 por hora. Imagina aí como é que deve ser a, a loucura, né? Daqui a pouquinho eu quero falar também, rapidamente, de um jogo chamado Redneck Games, que tem cada coisa, só para citar mesmo, só para fazer o gran finale aqui, viu Rafael? Sim, a Federação certo, da, da Pelota Básica, FIPV, tá? FIPV, quem quiser acessar, tá aí, a Federação Internacional de Pelota Básica.
1: Pode escolher, eu vou acessar muito. Eu fui bem, <risos> eu, eu fui bem conservador
0: nos pontos do nosso primeiro bloco. Nesse segundo, eu vou tumultuar mais um negócio. O primeiro deles, alguém aqui que tá entre nós, o que está ouvindo, deve ter assistido Harry Potter. O quadribol, o jogo lá da saga Harry Potter, ele é jogado. Existe competições, existe o Campeonato Carioca, por exemplo, entendeu? Ele foi adaptado para a vida real. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ver pessoas jogando lá em Buenos Aires numa viagem que eu fiz. Mas esse não é um esquisito. O esquisito mesmo é o passagem de roupa radical. Imagine o cara escalar é uma montanha com uma tal de passar roupa. Chegar lá em cima, ele abre a tábua e tem que performar a passagem de uma roupa. Tem pior, tem o um buscache. Buscache é o esporte coletivo praticado na Ásia, que é tipo o polo. Só tem uma pequena diferença. No lugar da bola, utiliza uma carcaça de uma cabra sem cabeça que deve ser arrastada para o centro do alvo e os competidores usam chicotes para afastar os adversários. A partida pode durar diversos dias. E eu não preciso dizer que é um esporte super violento, fora a corrida do queijo, tem a corrida do queijo também, é um esporte tradicional do Reino Unido, os competidores têm que tentar capturar um queijo de aproximadamente 3 quilos que desce uma montanha a cerca de 110 km por hora, ganha quem pegar o queijo ou quem chegar lá embaixo primeiro, visto que nessa velocidade é quase impossível para ultrapassar o queijo nessa aí Mas o curioso não é isso O curioso são os acidentes Porque registro de acidente do queijo Acertando os competidores E o
1: queijo acertando vamos, os vamos espectadores criar, Bruno. Bruno, vamos criar o, A corrida lá em Caicó A corrida do queijo de coalho
0: Aprovadíssimo No meu caso, eu não sei se o queijo vai chegar Se quer sair do lugar Porque o queijozinho de coalho Assado com mel Ó, oh, quem estiver ouvindo pode provar, viu? É um espetáculo.
3: Olha, depois desse esporte de passar a roupa, eu vou reconsiderar, eu vou reconsiderar lá a nossa nosso episódio lá sobre o e é game O e-esporte é tem que ser considerado O videogame pode ser é. considerado esporte. Porque se passar a roupa agora é esporte... E amanhã é uma é planta! O tá certo. <risos>
1: Ai, ai. Dá pra fazer um quadro Minha mãe é um atleta <risos> Minha mãe é um atleta Esse do
2: esporte o chicote Imagina os caras chicotando o outro
0: Meu amigo é
1: <risos> PV Vamos botar ordem nessa casa aqui PV tem mais algum esporte exótico pra falar?
3: Não Rafael Como eu falei Eu achei tão interessante o padre Que eu fiquei nele Assim, o envolvimento que ele coloca o atleta em jogo, né? Tipo, você é uma dinâmica muito grande. A bola praticamente ela não para. Você está se movimentando toda hora. Bate na parede, o jogo continua. Você tem que estar tá correndo, correndo todo momento, batendo na bola, movimenta para frente e para trás. Eu fiquei com esse esporte porque não conhecia. Vejo poucas pessoas aqui no Brasil falando, mas descobri que já tem centros esportivos em São Paulo, Rio Grande do Sul, já com, com esse esporte. Então eu assim eu fiquei com ele e achei algo interessante Quem sabe a gente não cria por aqui também
1: CH, é, você falou em óculos.
3: <risos> Tem um esporte chamado encantadores de minhoca
1: <risos> Meu Deus Me do céu
0: Encantar minhoca <risos> é um esporte em <risos> que os competidores são distribuídos Em terrenos de aproximadamente 3 metros quadrados Onde tentam extrair o máximo de minhocas do solo em apenas 30 minutos. Aquele é que tirar mais minhocas ganha. O recorde mundial para quem está é Sophie Smith, de 10 anos, que no Warm World Championship de 2009 conseguiu remover 567 minhocas do chão.
1: Era um menino de 10 anos?
0: É, é, é. Sophie Smith, que é uma menina de 10 anos.
1: Pô, <risos> tá, menina tá mais prolígio. prodígio que o. O CH tá mais prodígico que o Volta Seca né? do cangaceiro ah, CH, pra... antes de finalizar eu quero que você fale daquele esporte que você falou antes do programa começar, aquele lançamento de, de bojo, como é que
2: é? É, Eu vou falar do Redneck Games que é um tipo uma olimpíada caipira do, lá do interior dos Estados Unidos que é o Jogos do Pescoço Vermelho em, é, traduzindo literalmente né, grossamente que é realizado na Geórgia entre mil, eu já estou rindo aqui só lendo o nome dos jogos, do, das modalidades. 1996 a 2012, ele foi realizado. A partir de 2012, não foi realizado por falta de patrocínio, por falta de interesse comercial e de público também, porque algumas modalidades estavam meio perigosas, né? Vamos, só algumas das modalidades para vocês, nem vou me aprofundar, porque só o nome, você já sabe a regra. Primeira, barrigada na lama. Olha o da moda. Você na lama, cara. Quem levantar mais lama ganha, né? Sou os é cão da Rede desafio, desafio do maior cabelo. Isso é esporte, Pedro, <risos> pelo amor Por isso, pinha, é de Deus. Tem que considerar o videogame.
3: Vamos considerar o um videogame, hein? Tem que considerar. Na pandemia. Todo mundo tá.
2: É. Tem o desafio da camiseta molhada. Isso é esporte, minha gente. Molhar a camisa da mulher, eu acho até uma afronta tá, das mulheres, mas a tá, consta ah, tá. aqui, eu tenho que citar, camiseta molhada, camisa branca, né? Eu acho isso uma falta até de respeito, mas tem, tem que citar, né? Camiseta molhada, é, flatulência com suvaco, cara. <risos> <risos> e para terminar Segue. o final, lançamento de vaso sanitário.
3: Esse é o mas, conjunto Mas é, é limpo é o pelo menos O VAR está limpo Não é limpo
2: Não é possível Então esse é um das modalidades Desse Redneck Games Quem tiver é, curiosidade Procura que tem muito mais modalidades Cata a imagem cara Que você não vai aguentar viu?
1: <risos> Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Ai 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 Eu estou imaginando aqui Carlos Henrique Com um tronco na mão uma saiota escocesa arremessando um vaso sanitário. Ah, Resultado <risos> em azeite! <risos> Coitado <risos> do CH. Oh,
2: Você, vocês não queiram ver a imagem do, do, do inferno, não. Viu?
1: <risos> parou, 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 parou. Vamos pro bloco final, o bloco das mensagens, dos alôs, porque <risos> acabou, não tem mais esporte não, esgotou. Seguinte, pessoal, chegamos o bloco final... Mandar alô aqui para os nossos corneteiros do nosso grupo. O Olavo Davi, lá de Brasília, do podcast Entrelinhas Bacana, a gente podia fazer um, um intercâmbio aí entre linhas e cornetas, fazer um, um episódio misto. Colberg Luna também, o Tony Vitorino, o Andrei Valério, o Ícaro, o Raílson, que também está sempre contribuindo nas discussões, nos debates no nosso grupo. Chegamos ao fim desse episódio. Alguém tem mais alguma mensagem para finalizar? Só dizer que o pessoal, se for praticar algum esporte desse... Tenha muito cuidado, viu? Por favor. Por favor. Principalmente o boxe xadrez, né? Pra não sair zonzo querendo fazer... da checkmate. Ou
2: barricada então, na lama, pessoal... né? Porque eu tenho certeza que todos um, todo já caíram de barriga numa piscina. Todo mundo já deu uma barrigada na piscina. Imagina numa lama grossa daquela. Deve doer pouco não, viu?
1: Vamos combinar de, de marcar um encontro do, do grupo do WhatsApp... Lá na, na ridinha no Mangue, onde o pessoal dos cão faz, <risos> faz a comemoração do carnaval para a gente fazer barrigada na lama lá. Vamos ver como é que vai ser esse esporte. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Nossos Cornetas, o um episódio mais descontraído de todos até agora. Acredito que todos vão rir muito com esse programa. Obrigado, meus cornetas. Obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco até o final. Voltamos na semana que vem com mais um episódio. Lembrando que você pode participar do nosso grupo do WhatsApp, você pode ser um corneteiro oficial. Acesse agora o nosso site, www.cornetaspodcast.com, clique no menu Seja um Corneteiro e solicite participação no nosso grupo. Lá você vai poder participar, debatendo os temas, sugerindo pautas, conferindo os bastidores do nosso podcast. Não esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram, arroba e assinar o Cornetas na sua plataforma de podcast preferida. Fim de papo, fim de jogo. Um forte abraço a todos. Até a semana que vem com mais um episódio do nosso podcast.
2: Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio Entor. Play
3: Áudio Rádio Entor.